0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。那今天呢是8月的二十号，啊，现在是晚上的十点3 7分。好，那刚开头的时候，就先来跟大家闲、啊、聊一下。那第一个就是分享一下自己关于这个录 podcast 的一些小小心得、啊那首先要说的就是，我也蛮佩服自己居然会有勇气来开始录这个第二季。不过呢，因为看了一下那个后台的数据啊，反正也没什么人听、啊，他那个其实也没有什么人在骂，所以好像也还好。然后我又只需要把我的声音献出来，不用把我的身体献出来，所以我这个飞在的样子也不会让大家看到嘛。那感觉好像。目前的脸皮还撑得住了，所以就继续给他录下去。那、啊、另外一个就是，呃，因为我们这种就是一般的受薪阶级，那其实我们要录，不可能像说哦，人家很专业去搞一个录音室。那目前这个在家里面录的这个宅录的方式啊，其实看起来有一点点蠢啊。就是目前使用的呢是。古埃啊，古埃大大他推荐过的那个 load USB 的电容式的麦克风，那为什么会说这个录音载录有点准呢？就是因为这个麦克风啊，啊收音的效果非常的好，可是因为收音的效果太好了，所以它把回音都会收进去。虽然老实说我自己是分不太出来了，可是因为就是。好像听大家都说回音是个很可怕的东西，那我觉得我自己技术力没有很好。那好像研究了一下，对我来说，这种钱没有很多的人，最简单避免回音的方式，就是拿个棉被把自己闷起来，然后来录音。那这种录音的方式呢，就是有个小小的缺点，就是虽然我是在冷气房里面录。可是因为把自己罩起来，所以我是闷热到一个不行。然后这种热是会到最后会有点崩溃，所以我中间都必须要暂停录音，然后出来呼吸一下。那关于自己录音的蠢样啊，我会把这个照片拍照，然后放到粉丝团给大家看看到底有多蠢。好，那呃第一集里面就是我剖完连接之后啊，有。粉丝有在下面留言说：“他说就是说我的清音为什么听起来那么大声？”那我问他说：“清音是指什么了？”可是因为后面就没有得到他的回复，所以我也不知道他指的是什么。所以我先猜，就是他可能是在说，我虽然是用一个比较接近气音的方式说话，可是听起来会很大声。那我现在是用就是录音的时候，我把那个麦克风的音量再调低一点。看看听起来会不会舒服一点？那如果有在听的人还是觉得不是很舒服，那我再研究看看可以怎么样去处理这个问题。好，那第二个开头跟大家闲聊的东西呢，就是要聊这个关于最近很红的一个脏话普赛的事件。那其实这个事情我们在粉丝团里面也有。放了一篇相关的文章了，那其实就是我有说了嘛，这个东西水感觉好像有一点深了、啊。好，那不一定每个听到的、听到这个录音的都是我们粉丝团的成员，所以我稍微简单讲一下这件事情是什么样一件事。我想大家大家应该都知道，所以我快速的带过。就是呢，呃，前阵子那个疫情指挥中心他们的记者会里面有发布。一个本土的确诊病例，那这个确诊病例呢是彰化县城报上来的。那这个病例呢，因为它呈报出来的裁剪的时间有一点跟其他的病例不不太一样，就是说这个病例他没其实就是一个从美国回来正在隔离中的一个小朋友，好像是青少年吧。那他其实也没有什么症状，可是，在快要解隔离的时候呢。不知道什么原因，哦，那时候不知道了，哦，就是彰化县政府就对他进行裁剪，那裁剪之后呢，也的确是阳性，所以就确诊了嘛，那当然就就就晨报下上去了，那因为这个就是裁剪的时间太奇怪了，你没有症状，然后又都快要解隔离了，为什么会被裁剪呢？所以这个指挥中心就就觉得怪怪，就有做一个初步的了解，那初步的了解之后呢，就是说。彰化县的卫生局啊，他在没有跟中央就是做一个完整报备的情况之下，他已经默默的在进行这个裁剪的计划，就是对这些居家检疫的从国外回来居家检疫的人，就会问他们的意愿，如果愿意裁剪的，就会让他们接受裁剪。那这个时间已经持续了大概接近快半年了。而且他们裁剪的过程是一个相当随便的方式，就是说，让他可能会先问说这些居家检疫的人有没有家人可以在他们去可以裁剪的医疗院所，那如果可以，当然就让家人在嘛。可是如果家人不行的话呢，他就会就按、啊、那办，你自己骑个机车啊，或或开车啊，怎么样的，就自己过来就好了。好、哦，那总之呢，这个很明显跟我们之前听到。呃，所谓这个指挥中心他们的拆建的 SOP 是不太一样的，所以呢，这个指挥中心他就是为求慎重嘛。那另一方面，因为他们是上对下的关系，他们可能是希望说是一会有一个中立的调查，所以他们就让政风处就是去调查这件事情。那也因为请政风处调查，所以这个事情就整个爆发开来了。那事情发生之后呢，尤其是在就是指挥中心开记者会說，说要请政风处调查的时候呢，那一开始的时候，刚开始啊，那个国民党那边的，就是相关哦，不管是他们的党部也好，或者是跟他们关系比较好的媒体也好，就是有出来有有一些他们的说法啦，哦，拿他们出来攻击的点呢、啊，就是就是在说。他们认为这个彰化县啊，就是台湾的李文亮哦，是一个吹哨者，他们非常的伟大，因为他们找到了潜在的感染者。结果现在城市中可能不知道是不是因为被打脸，那要动用这个，就是说要动用这个国家的机器啊，去针对他们，要打压他们，所以才会叫政风处出来调查，啪啦啪啦啪,啪,啪之类的。就是骂很多啦，反正意思就是说啊，他们打了陈世忠的脸，所以现在这个陈世忠北送啊，就就动用那个国家机器来对付他们之类的。然后甚至到呃，我们今天录音之前稍早，好像昨晚或今早吧，就是有看到相关的新闻是说，南隐要串联他们执政的十四个县市，要去自己搞普筛。那当然我不知道他们要怎么搞普筛啦，因为。现在他们就是做筛检的费用是中央的鉴保费去出的啊、哦，那你要自己搞普筛，那请问你经费是要自筹吗？还是要怎么搞？不晓得啦。总之感觉国民党又做了一件不是那么有智慧的事情。好，不管怎么样，反正国民党搞的大概是这样了。我好像有看到有一些蓝营的县市长出来喊的跟国民党。党部喊的有点不太一致，像侯友谊好像就说，呃，他们是跟呃陈时中会好好配合的，所以如果说不要补塞，大概就不会补塞这样子。哎、欸，感觉这个侯友谊可怕，隐形杀手厉害。对，好，总之呢，大概国民党的操作是这样那当然，除了国民党的操作之外，民进党自己也会有他的操作嘛。那除此之外，一些支持他的。呃，粉丝团或者是呃一些网红，就也会有一些支持他的相关的说法。那其实他们说法还算蛮有根据的了。其实主要就是说，大家大家会觉得说叫正风处调查，乍看之下没有道理，但仔细想想，其实蛮有道理。那当然，我也有在粉丝团说过了，那我也是把这个说法整理出来给大家知道。就是说，彰化县政府他们现在这样的做法。其实是就是不符合中央的规定嘛，因为中央的规定就是说，如果你要用健保的资源去做筛检，那你应该是要有一些症状的，或者是说你有接触高风险的人、或物、或环境之类的。好，那现在他是在一个无症状的状况下，你要用健保的资源去帮他。筛检，那你是不是有可能是有谎报这个资料，作假资料？那这个是不是就涉及了刑法？然后你滥用鉴保的资源，是不是好像还真的跟政风处有一点关系？因为你用这个资源，好像到最后是在做研究、哦，并不是说为了防疫，至少看起来不真的那么为了防疫啊。好、哦，那除了这个之外呢？他们让居家检疫的人，这些我们已经说是算是风险相对比较比较高的人，让他自己去外面接受裁检。好、哦，那这个似乎也是让大家非常不能接受了，因为这个量还蛮大的哦、喔。从他呃，好像说从二月还是三月，反正就是说那时候有有个新闻说要做万人普筛嘛。好、哦，就是从那个时候开始，到现在将近五个月了。好、哦，这中间据说。那个数字是有达到千人以上了、啊、哈。那让这些人在外面拍拍照，然后重点是他在办这个就是研究啊，让他们去做采检的这个期间呢、啊，好像还有一些蛮大型的活动在办。那这个是不是如果这些人走在路上啊，真的遇到一个像那种韩国大妈那种什么超级传染者，然后遇到这些群聚的，再把这些带出去，啊、哦呃，一个不小心真的台湾搞不好就爆了。那这个是比较普遍哦，嗯，比较偏爱那个民进党的支持者的一些说法了。我们不能说完全是替他解释啊，而且是呃，是我们用逻辑的方式去想，好像这个所谓的正风处，呃，就不是完全没有道理的一件事情啊。好，那我再把我自己的想法说得清楚一点。好，第一个就是。我自己在猜啦，就有彰化县的卫生局，好、哦，他们应该，呃，目的不会是为了要把这个疫情让他控制不住，好、哦，如果我们以人性本善的角度去想的话，好、哦，可是他的目的可能是因为他们那时候说要做所谓的万人普查，想要了解彰化县当地。好、哦，那个是不是有所谓的无症状感染者潜藏在里面？那大家搞不好都已经感染过一轮，然可能抗身上会有抗体啊、抗原的那个的数据会很高，所以就要收集这些 data 嘛。那可是因为当初他们是说，他们是要让一些自愿接受采检的民众来成为他们的样本，可是我猜可能没有多少人会愿意在。没有任何好处的情况下，去做那些、PCR、啊 PC 啊抽血啊之类的检测，所以在 data 数不足的情况下，那为了要呃，就是让他们的研究能够完成，可能呐、啊，可能因为这个原因，然后也可能他们有他们希望得到的结果，那就到最后他们就改成让那些居家检疫的人啊，尽量的。用一些话术诱导他们出来裁剪。那当然了、啊，这中间哈，我们前面有提到嘛，就是说他让这些人是自己去医院接受裁剪的这个做法，大家都不太能接受啊。就至少我们事后知道的人都觉得这个不是一个很 OK 的方式的。那这个方式有可能啊，因为做那个研究的经费一定很有限嘛。他如果要叫人，就是那些裁剪的人。去那个就是那些居家检疫的人家里面去采检的话，可能那个成本太高，他们也付不出来。那他们如果是要包车啊，包什么呃那个防疫专车啊，让他们从家里去医院，哦接受检验的话，这个成本应该也是蛮高的。哦，所以有可能就是变异形式嘛，会不会升级啊？那个成本那么高，我不要花那么多，我也没那么多钱给我，所以就。用这种比较简单的方式去处理啊、哦，可是呢，就是在这个事情爆发之后啊，大家在挖一些资料的时候，又挖出说，哎、欸，这个主导的这个彰化县卫生局的局长，他是一个所谓啊、呃、台湾筛检协会的理事长。哦、那身为这个筛检协会的理事长，那你去主导这些事情，这中间到底？是不是有一些土地的问题存在？好，不晓得，但就是等政风处调查清楚一点，我们就知道到底有没有土地的问题在了。好，嗯，那前面跟我说嘛，就是我基本上是相信人性本善的、啊、哈。可是说真的，你看这中间啊，各式各样的操作，老实说，感觉上是。算恶意的成分有一点高了、啊，哦，就我们第一个联想就是说，哎、欸，会不会这个主导研究的人，他们为了要获取一些学术上的成就，所以有可能是不是希望研究出来是一个哦，台湾是其实比较严重的，就疫情蛮严重的一个方向，希望得出这样的结论。好，那另外一个就是网络上蛮多人。就是有在猜测说，这个局会不会是刻意布出来的？哦，就是透过这些操作，然后你看那前阵子舆论的那个说法嘛，说什么啊，那个长化县政府啊，是那个吹哨者啊，巴 l a h b 类的，好、哦，这种说法，希望人民开始不信任政府，不知道会不会是这样了、啊。好、哦，那我们当然是不希望这样，我们真的是希望说，他就真的单纯要做研究而已。可是不管怎么样啊、哦，这件事最后的结果就是啊，呃，塞了上千名的这个高风险的无症状者，那塞这么多之后，只有一名确诊。哦、那说实在，这种无症状感染者的盛行率真的是有点低到靠北边走啊、哦，所以我们稍微就是动动我们的脑去思考一下，就会发现说，很多人在喊的这个不是。呃，普筛啊，说实在的，这个就是非常没有效益的一件事情。好，那为什么会说它没有效益呢？这集我在粉丝团也有讲，大概就是你想想看，你花了那么多钱，好，你筛了这一千个人，那这一千个人都是来自于国外，好，所以我们可以说他们的风险比较高。那这些人也没有症状，那结果只有一个真的是确诊。那其实筛出他确诊的时候呢？已经是他回到台湾的第十天了。好、哦，那其实，在学理上，就是说，如果你是在哦进台湾的那一天就被感染了，好、哦，假设是这样了、哦，你在台湾的第一天就被感染了，那在学理上来说，你是在呃第三天、第四天的时候会是一个高峰期。好、哦，大概到了高峰期之后，它的病毒量哦正常的话会慢慢的下降下来。啊，因为他是无症状嘛，无症状代表说这个病毒其实，呃，并没有打败他的就是免疫系统。好，那在之后的几天，他的病毒会慢慢下降下来。那大概到第呃，我印象中好像也是第十天左右了，就说那个病毒量已经是没有办法有效的传染给其他的人了。所以说，他虽然筛出了一名阳性的患者，可是这个患者即使没有被筛出来。他在社区拍拍照，呃，传染给别人的机会是微乎其微的。好、哦，那关于这个呃所谓的普筛啊、无症状感染啊等等 ，bla b 之类的，哦，一些比较专业的分析啊，在我们一起讲干话这个社团里面，哦，有一位粉丝他有分享一个呃粉丝团叫做“哦知识堵栏”，哎，知识堵栏的那一篇文。就是里面有一个链接，是巴哈姆特的一篇文章。那这个文章是有一个呃，看起来就是医疗相关的从业人员，他所写出来的专业分析，还有参考很多的数据跟论文。所以如果大家对普塞呀、啊，呃，对这个呃，就是、哦、我们跟我刚刚提到那个感染之后，你几天？呃，病毒量会怎么变化、啊、什么时候会最容易传染给别人之类，好，比较专业的内容，大家可以到社团里面去找这个文章，或者是直接到那个指示读栏的那个粉丝团去看看，这样子。好，好，那接下来就，呃、欸，进入今天我真正想要聊的话题了。好，那今天想要跟大家，呃，聊的比较深入的呢，就是我们。哎，很多人、哦、都搞不懂到底是几倍的振兴券啊、哦。好，哎，这不是在考谁政府啊，这是在考谁那个搞不懂几倍是什么的人啊、哦。OK， 好，那先讲一下振兴券啊。那振兴券是什么呢？啊、哦，大家应该都知道了。不过我还是喜欢跟大家呃，就是做一个从头开始的介绍啊、哦。那振兴券这个东西呢，就是说。我们遇到这个武汉肺炎的疫情嘛？那在这个疫情在台湾这边开始获得比较稳定的控制啊、哦，而且这个感染的人数开始趋缓之后呢，那我们的政府啊就开始着手在研拟振兴的方案。好、哦，因为在疫情期间，很多做生意的人他们的生意都受到影响嘛。好、哦，不管是旅游业啊、餐饮业啊，啊、呃，很多跟这个。人出来消费有关系的行业都受到了影响嘛？那所以在现在疫情比较能够控制的时候呢，政府就希望说这些受到影响的商家啊，能够透过政府的一些方案，让他快速的恢复过去的元气啊，至少不要倒掉嘛啊，因为很其实这这中间呐、啊、很多。呃，一些过去我们熟悉的品牌啊，哦，就受不了这个疫情就倒了，像美国比较大的那个什么 GNC， 健能西的那个健康食品也申请破产了、啊啊，然好像还有一些老牌的饭店啊，也是撑不下去啊，也都纷纷的收起来嘛。好，不管怎么样，就是政府希望说，哦，赶快就是用最快的方式去救大家了，哦，让经济恢复一个活络。不然的话，就是会有一个很恶性的循环啊、哦。好，那这个振兴方案呢，刚开始，诶、哎，经济部在立法院报告的时候啊，诶、哎，他们的说法是说，他们希望是用一个有点像我们去买东西的那个酷碰券的方式啊，可能就是，呃，你买东西的时候会有个很大额度的折价希望透过这个方式去。来进行振兴啊，哈！可是那时候他们一报告完了、啊，那这个东西媒体当然会报道嘛。那一报道之后啊，媒体也骂，人民也骂，那一些网红也骂，哦，不管怎么样，就是这个做法好像大家没有非常的支持啦，哦。所以在经过一段时间的修正之后呢，最后就变成是，我们人民啊自己付出一千块。啊，不管什么方式啊，你用现金付也好，刷卡付也好，哦、不管什么方式，就是你投入一千块，那政府就给你一个三千块的券，哦，这个券后来就叫做三倍振兴券，哦，那除了这个呃、欸、三倍振兴券之外呢，就后来还加码了哈、哦，有呃、欸、四种券，再加码了四种券出来，好，第一个就是农油券。好，那农游券好像几乎每个去抽的都有了哦。那再来就一方券哦，还有动植券、客庄券。好、哦，然后农游券就是用在一些比较跟农产品相关的嘛，或者是农庄哦，那个观光农场之类的。好、哦，那额度比较少，两百五而已。那一方券呢、啊，主要就是在艺文活动哦，不管你是看电影、看表演，或者是呃买书啊、哦，反正文青爱做的事，你都可以用到这个券。这个券中奖率也还算可以啦，至少我们家好像有中个两份吧。那这个一份就是六百块。那再来是动支券，动支券中奖率也算高。那动支券的话，一份是五百块。那最后是超难中的客庄券，客庄券最高八百块，我们家一个都没中。那所以一共就是这五种券呐，哈，三倍振兴券啊，农友券，一方券。呃，动支券客庄、哦、券啊、哦，这五种券齐发啊、哦，来振兴我们的消费。那这个方案出来之后啊，就当然嘛，有一些不喜欢政府的人、哦、或者是他真的单纯就批评、哦、那总之就有一些点被攻击了、哦。首先第一个最常被攻击就是说啊，你干嘛取那么奇怪的名字？你就叫消费券就好了嘛，哦哦、那当然，我们相也知道了，那个消费券是过去国民党马英九执政时期出来的一个政策嘛。那现在是民进党，哦、我们当然可以想象得到说，说他不会希望跟呃国民党有太多的连接，所以当然就不会直接叫拿消费券那也很多人很耐骂，是说、啊、哪里来的三倍？我给你一千，你才给多给我两千而已。哦，这怎么会是三千？呃，是怎么这怎么会是三倍？啊、哦？那这个，那一千变三千，为什么是三倍？好、哦，那不同的人，拜托你去问一下你的国小数学老师，好不好？好、哦、啊，你说一千，你只得到两千，好、哦，那你就是得到两倍，好、哦，可是你拿到的其实就是原本的三倍，好吧 ？OK， 那很多人也很多人会骂说，哦，真的很麻烦啊，很多方案啊什么，那其实很麻烦呢。哎、欸，我们从另外一个角度看。它就是很多元嘛，哈，好，所以这个很多人攻击，主要就是这一些啦。哦，那其他还有被攻击的，就是说有些人会说，哎，为什么哦三倍券是基本上你只要愿意花一千，你都会有嘛？那其他几个券都是用抽的，哦，有些很容易，比较容易中，有些很难中。哦，那为什么说这些券没有人人都有呢？哦，那最爱大家最爱骂就是我他妈没缴税金吗？为什么你就没有给我这些其他的券？好、哦，那很多人会骂了哈。那这个我留到后面去讲。啊，最后还有人在骂说哦，你印制费用那么高，你有没有在土地厂商？哦，有没有土地厂商？我是不太清楚了。但不管做什么事情都是有成本嘛。好、哦，如果说这个政策有效的话，那印制的费用我想应该是还。算大家可以接受的一个成本了、啊、哈。那我先来猜猜看啊，我猜的啦，我真的是猜的。我第一集有提过了嘛，就是一个非常普通的人，好，所以我就是用一个普通人的想法去猜猜看啊，政府是想要做什么？啊，首先我先猜第一件事情就是，其实搞到最后，我认为他还是本质上来说，好，虽然绕了一大圈，但本质上来说，我真的觉得这其实还是酷鹏券啊。就是只是换个名字而已嘛，变成叫做什么啊，振、哦、兴券啊，三倍振兴券啊，布拉布拉之类的啊、哦。因为你想想看，因为我们是拿出一千块啊、哦，拿出一千块，那你得到了三千块嘛，所以感觉就很像，诶、欸，你消费三千块，那政府帮你出两千块嘛，哦，类似这样的意思。其实感觉感觉上跟酷碰券还是有一些相似的地方了。那这个这次的这个圈呢、啊，跟马英九时期最大的不同就是人民需要掏出一千块。那为什么要叫人民掏出一千块呢？哦、嗯，我自己的猜测是这样哈，就是因为你要拿出一千块来嘛，所以这个东西有点像是你买来的一个优惠啊、嗯。那你既然都愿意掏出一千块啊，然后甚至去现场排队啊领券啊，你都愿意花时间花金钱做这件事，所以理论上来说，你拿到这个券。应该是会，就是真的去使用它，而不是放在旁边、啊，然好，所以最重要的呢，就是要确认说，哦，我们拿到这些振兴券的人，真的就会用，那这样效益才会极大化嘛，哈、哦。那除了三倍振兴券以外，我们刚刚有提到一些啊，弄、哦、油券、一方券、动资券、各自券等等各式各样不同的券，哦，那这些券呢、啊？我刚刚有提到说，有些人会骂说，啊，我他妈没缴税金嘛，为什么我就没有拿到这些券？好、啊，为什么用抽的？啊？什么是就很生气啊？为什么我没有拿到？那我个人在猜啦。哈，其他的这些券可能有几种目的。好、啊，第一个就是有可能这是一个政府正在做的一个大型的经济实验，好、啊，它就是要测试各种不同的。哎，振兴模式会有什么样的效果？哦，就是说用抽的方式，哎，大家会不会比较珍惜啊？会不会比较愿意用啊？哦，甚至说抽到的几率不同，会不会有不同的结果？我要再强调一次，这是我猜的，搞不好根本没有这件事，哦，纯属猜测。好，那第一个就是有可能是实验嘛，哈、哦。那另外一个可能性就是说，我们加码的这些其他的各式各样不同的券啊。它是用在不同的产业的，所以会不会呢？有可能是这一些产业政府认为是哦需要急需快速被拯救的行业，哦是有这些可能吗？因为以前大家都之前那个疫情严重的时候，大家都不看电影啊，那这时候有个亿方券哦，大家可能就比较愿意看电影。然、哦、后以前然、哦、可能那个呃疫情的期间啊，大家都不出来玩了，哦，那有农游券大家。可能就会去逛农庄，还有客装券，可能就会去客逛客逛客庄。哦，以前不出来消费，有动资券，你可能就会出来，哎、呃，买买运动用品，我去看看运动赛事。哦，这些都是有可能的原因之一啦，哈、哦。那当然，我们还是要回到一件最关键的事情，就是这些券都不能被叫做消费券，不然就会跟马英九一模模一样一样。哈、哦，啊，开玩笑，开玩笑，大家不要太认真。好、哦。那另外一个要跟大家提的呢，好，就是呃，这个振兴券，我们是人民嘛，好，我们拿到钱去消费，当然基本上都是一件很爽的事情了、啊。那如果反过来来看啊，好，如果是要收这些券的业者啊，他们会怎么想呢？好，那其实呃，业者的心态啊，都不太一样。大不同啊！说实在，两样型，哦，很多啦哈、哦。你受到这个疫情影响，那收入锐减的业者，说实在，遇到这个，大家一定是卯尽全力去做促销，赶快把这些钱用到自己家，最重要啊、哦。这也是一种状况嘛。然后另外一种状况啊，就是其实有一些业者啊，在这个疫情虽然可能有影响，但是影响没有那么多，甚至。搞不好根本就没差的人哦，他们根本就没有很开心看到振兴券这件事情，他们会抱怨说：“啊，振兴券好麻烦呐、啊，我要去对领，我还得要在那边盖章啊，然后还要去哦去银行啊，多一个步骤钱才会进到我的户头啊，我真的很麻烦、啊，最好是不要这个东西啊。哦”啊，这个说来惭愧 ，B 公司呢就是属于这。后面的这一类的业者，啊，因为我我说过嘛，第一集说过，我们是做呃桶装瓦斯的业者。那这桶装瓦斯啊，啊，不管你疫情不疫情啊，你总是要煮东西嘛。啊、哦，虽然说呃餐厅受影响，我们的生意量也会受影响了，可是就相较之下比较没那么严重了哈。哦，所以我们公司的那个就是可能要负责去换这个，把这振兴券换成钱的。的工作人员呐、啊，就就比较嫌麻烦了、啊。好，那这个就是，那、欸、作为要拿到这个振兴券的业者、啊，这心态是有，就是天南地北啊，冷热相差非常多的一个心态。好，那就再来是跟大家聊聊这个关于这个振兴券啊预期的振兴效应。那这边有一个数字是这样啊，就是之前马英九那时候执政时期所发的消费券啊。那在结束之后呢，审计部哦有去做一个研究报告，那他当时发的这个消费券对经济成长的贡献呢是在 0.28 到 0.43 个 percent 之间，哦不多啦，说实在不多，可是你也不能说它完全无效嘛哈。哦那 0.28 到0点3你换算成金额，可能其实也是蛮大的一个效益啊。那这一次的三倍振兴券呢、啊，我我是还没有看到有人有做一个比较精准的预估了。可是个人猜测啦，哈、哦，这也是普通人的个人猜测啊、哦，就是时空不同嘛，哈、哦。那以前过去的促销方式和现在遇到这个振兴券的促销方式。诶，也有很大的不同，因为现在又有更多元的方法可以去做促销嘛。那另一方面，过去没有 social media， 哦，没有 Facebook 啊，没有 Twitter 啊，没有那个 IG 啊，哦，没有那么多的 social media。可是现在有了，所以这个讯息的流通速度不太一样。就是说，现在讯息在流通是很快的。好、哦，那综合以上这些原因呢、啊，所以我个人的这个普通人猜测，我猜应该这个效果。有可能可以达到马英九那个时候消费券效果的 1.5 倍甚至到 1.8 倍，好、哦，当然效果越大越好了。不过这个是个人一个比较保守的猜测。总之呢，不管怎么样，我想应该都是会比过去那个时候的消费券还要好、哦，那最后呢，就是来总结一下我自己对。振兴券的一个想法，就是说，我们站在，如果我现在是站在我是人民啊、哦，就是纳税者的角色的话，那说实在的，虽然我前面有说，就很多人会抱怨麻烦呐、啊，可是麻烦可能也等于多元嘛。但说实在的，你到前面那个三倍券还 OK 啊，还没有那么复杂。可是你到后面那个什么，哎、欸，刻庄券、农友券啊、然後动资券，呃。还有易方券哦等等，那各、個、个都稍微有一点点不一样嘛。哦，你要怎么申请都稍微有一点点不一样。好、哦，不管怎么样，就是到后面那个很多券的时候啊，连我我我自认那三十几岁的人，那也不是说完全啊、哦、不懂电脑、不懂资讯的人，我到后面我都觉得我好像真的有一点点麻烦。哦，所以说实在的，这个困扰度真的是。到后面就变得有一点高了，哦，尤其是我刚刚讲到后面加码的那一些券，哦，那当然说是在后面这几个券，哦，是用抽奖的方式，哦，去决定谁会得到哦什么什么券，这样，哦，看起来好像很公平啊，可是因为这个加码的东西其实还是来自于人民的税金嘛，哦，所以不管怎么样，老实说，今天我如果有抽到，我就没差了；可是没抽到的时候，心里面一定会稍微有一点点干，哦，那因为我如果看我粉丝团就知道，我应该还算还算偏喜欢执政党了哈，那所以可能民怨呢，就我的怨恨还不会那么高，可是那个有些应该知道不喜欢民进党的人，对这个这种方式一定是干到天边无怨尤了，好、哦，那就是尤其是没做到，反正一定就是干到最高点，心中有干干。可是虽然说我没有那么干，可是我要讲一下是那个最后退出也是金额最高的那个客装券啊，就我没抽到嘛，啊，没抽到不打紧。那因为抽这个客装券呢、啊，你必须要加入他的这个拉耶特账号才能够去抽这个。那因为你加入他的那个拉耶特账号之后，你要确定自己有没有抽中，所以你一定会把推波开起来。那我确定没中了嘛？就没中之后，自己也笨啊，忘了把那个把那个账号封锁，然后把它删除。结果你在没抽到的情况之下，这个账号的推播是相当无情的，他会不断告诉你啊，抽到这个券的人，你可以去那里消费啊，怎么样怎么样之类的。好，所以本来没抽到，已经有点干了，那再看到那个赖，这感受实在是没有很好了。好。那这个是说，站在我是啊纳税人啊，是人民的一个立场去想这件事的话，好可能会是这样子。可是我们如果站回啊政府的立场，其实政府做这些政策，就本来就是希望说能够用最快的方式去振兴这个经济嘛。所以基本上，如果站在这个立场，他们不管呃做什么样的事情，都是做他们的工作。好，其实大家不用太过苛责啦。可是。呃，你看，像网络上啊，我们普通人有我们的想法，那有很多的专家，他们应该也会有他们更专业的一些论点。所以其实振兴方案，反正不管怎么样，现在已经都抵定了嘛。那希望在方案整个结束之后啊，好这些专家的意见，我们的政府能够把它就是收纳起来，会诊一下。那毕竟他们都做了那么多的事情嘛。那希望就是万一啊，我们当然是希望不要。可是万一啊，我们的社会又遇到类似像这样的状况，需要有所谓的振兴措施的时候呢，可以把这些意见化为下次、呃、加分的一个助力，好，让我们越做可以越好。好，那当然我们的政府有批评，才会有进步。那希望他们都能够越做越好。好，大概是这样了好，那最后呢，我们就一样用一首歌，呃，来作为今天这个真心圈话题的结尾。那今天选的歌呢，是我们的不老天团我们的五月天。我不敢说我是五迷啊，可是如果去听五月天的演唱会，十首歌我应该九首歌都可以不用看歌词就可以跟着唱出来，欸那就那容许我借五月天一首歌的几句歌词，来作为这一次这个振兴券啊这个讨论的结尾。好，大家忍耐一下啊！振兴三倍券，三倍振兴券，经济就好像坐上一台喷射机，振兴三倍券。三倍真心全真心的市场禁忌，你我都下品到不行。好，那我们今天的干话呢，就讲到这里了。那谢谢大家收听，好，祝大家之后每一天都能够相当的愉快。好，就这样了，拜拜。